0: الفصل الثاني انقسام العلم قدمت لكم في المرة الماضية اقتباسا طويلا من أقوال جاك مونو عالم البيولوجيا الجزيئية، حيث وصف ما بدا له بعض الملامح المحيطة بالعلم الحديث بضربة واحدة، كما كتب فكرة أن المعرفة الموضوعية التي يعني بها المعرفة التي تستبعد الغايات هي المصدر الوحيد للحقيقة، وبضربة واحدة يبدو أنها مسحت كل ما ورثناه من 100 ألف عام، وهو ميراث قد اتحد مع طبيعة البشر نفسها. لقد كتبت هذه الفكرة نهاية الميثاق القديم بين الإنسان والطبيعة ولم تترك شيئا مكان هذه الرابطة القديمة إلا سعيا قلقا في كون من العزلة الجامد يعترف مونو أن الفكرة لم تلق قبولاً عاماً إذ يوجد كثير من الناس يعتبرونها مجرد جزء فقط من القضية الكاملة بل لعلها ليست جزءاً هاماً منها ومع هذا فقد فرضت الاعتراف بها لماذا؟ لأن لها قدرة أداء عالية Power of Performance للوهلة الأولى يبدو هذا الاقتباس عميقا، ولكن لننظر ما الذي يحدث حين نأخذ نظرة أقرب يقول مونو أن وجهة النظر الموضوعية خطت نهاية الميثاق الروحي القديم بين الإنسان والطبيعة ما الذي يعنيه ذلك؟ هل كان يعني أنه كان هناك ميثاق وأن العلماء الميالين للمادة قد نقضوه وأنهم امتلكوا السلطة لنقض الميثاق وأن الميثاق مثل الاتفاق السياسي يمكن تغييره بقرار من طرف واحد شرط أن يكون من يتخذ القرار علماء وأننا الذين ليس لنا أي علاقة بالعلم نترك مع واقب هذا القرار وكيف اتخذ هذا القرار هل اجتمع العلماء الذين تقبلوا وجهة النظر الموضوع في مؤتمر وصوتوا لإلغاء الميثاق هل كان الأمر بهذه السهولة؟ وفوق أنه لم يحدث أي اجتماع من هذا النوع فليس عند العلماء ولاء للمواثيق الدينية ومعظمهم ليس لديه حتى المعرفة التاريخية ليدركها ولماذا إذا عليهم أن يصوتوا؟ وحين سئلوا لماذا أخذوا القضية بجدية مفاجئة؟ أم أن نصامونو يؤكد أن فكرة ما للكائنات البشرية هي التي نقضت الميثاق هذا افتراض ملفت للنظر ولكن مرة أخرى ما الذي يعنيه ذلك؟ هل صحيح أن ظهور علم ينكر الغايات حدث جنبا إلى جنب مع التطورات التي حلت الارتباط وليس أي ميثاق بين البشر والطبيعة؟ يعلق الدكتور شهري، عبر ماكس فيبر عن انحسار هذه العلاقة الروحية بين الإنسان والطبيعة بما أسماه زوال أو فك السحر عن العالم، تتم والذي شوه بدوره حتى الآن أجزاء كبيرة من كوكب الأرض، لكن من غير المؤكد أن العلم أو جوانبه المادية قد سببت هذه التطورات، فالطمع، وانعدام البصيرة، والنزعات الاجتماعية المجهولة للمتورطين، والصعود الرأسمالية، كل هذه الأمور سببت ذلك. بالإضافة إلى ذلك لاحظ مونو وهو محق في ذلك بأن فكرة كون من العزلة الجامد لم تلقى القبول لقد فرضت الاعتراف بها حسنا ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني هذا أن كثيرا من الناس يدرسون المادة الآن؟ هذا بالتأكيد ليس صحيحا فالناس في البيرو لم يسمعوا بهذا قط وأشك أنهم سيسمعونه قريبا ولا أحد يعرف ماذا ستكون ردود أفعالهم إن حدث ذلك هل هذا يعني أن كل واحد مهما كان جنسه أو مهمته أو دينه أو مستوى دخله عليه الاهتمام بالمذهب الموضوعي العلمي وفق المفاهيم العامة دون ربطها بأشخاص مثلي ومثلك يبدو وكأن مونو يقول بهذا الإلزام إن هذا يعطي النص نكهة دينية يعلق الدكتور الشهري ليس هذا رأي في بصفته فيلسوفا فقط فهذا ديفيد سلون التطوري الشهير يصرح بأن العلم دين يتخذ الحق إلها حكاه عنه التطوري هنري جي في مقال Different Kind of Truth Religion, Science and Fiction المنشور في الجارديان 31 من أغسطس سنة 2012 تتم سوى أن القادة الدينيين تعلموا منذ زمن بعيد أن يتحدثوا بمصطلحات أكثر شخصية مات المسيح من أجلي وأجلك ومن أجل جميع هذا مثال ومهما يكن، فمن المدهش أن نجد تلويحات دينية في بحث يلوح بنهاية جميع الأديان السؤال التالي المادية فإنها الفكرة التي تؤول إليها رؤية العالم كما وصفها مونو تفرض الاعتراف بها نظرا لقدرتها الجبارة على الأداء. هل هذا يعني أنه يفترض بنا الإصغاء لأي شيء يظهر قدرة جبارة على الأداء بغض النظر عن جوهر هذا الأداء أو أنه يتعين علينا الإصغاء إلى المذهب المادي رغم أن قوة أدائه الفنية كانت منخفضة بل معدومة تقريبا ورغم أنها لم تجعل الناس أكثر لطفا وأكثر محبة وأقل أنانية ورغم أنها لم تقلص عدد الحروب في العالم أو تطعم الجوع هذه أمور هامة. جدا، لكن ماذا صنعت المادية في هذه القضايا؟ القليل جدا على ما يبدو، بالطبع لم يفكر مونو في الموسيقى عند كتابة بحثه، ما قصده عند حديثه عن قوة الأداء كان نتائج علمية محددة، لكن إن كان هذا كل ما يمكنه تقديمه فالرد قد يكون أننا مهتمون بأمور أخرى وأكثر إلحاحا، إلى هنا قد خرجت من دائرة قيم مونو، لأن الأداء بالنسبة لمونو يعني نتائج علمية خاصة ويسلم بأن المجال الذي ينتج مثل هذه النتائج وليس شيئا غيرها هو مجال مهم جدا في الواقع وأنا هنا أسأل لماذا يجب على مؤلفي الموسيقى والمؤسسات والرسامين والفلاحين والأمهات أن يقبلوا معايير الأهمية عند مونو بل لماذا عليهم أن يهتموا بها أصلا يعلق الدكتور شهري في هذا السياق يحسن بالقارئ أن يراجع كتاب دليل الحائرين لإيرنست شوماخر ففي تقسيم لمجالات اهتمام البشر ابتداء بالروح والدين ومرورا بالفن والعلوم الإنسانية وانتهاءا بعلوم المادة سيساعد هذا في تفسير الملحظ الذي ذكره في ربند عن مونو تتم هل توجد أي علاقة بين النتائج وبين حياة من هم خارج مجالها يفترض العلماء والمعجبون بهم وجود هذه العلاقة بل يجزمون بها فالنتائج العلمية هي معلومات عن العالم الذي نعيش به إذ هم يطلعوننا على الحقيقة قد تبدو الأساطير والأعمال الفنية والأحلام والقصص الخرافية وكأنها تخبرنا عن عالم حقيقي لكنها مجرد خيالات وخاطئة ابستمولوجيا إن العلم وحده وهذا يعني مقولاته والرؤى الكونية التي يقف عليها يخبرنا بما يحدث حقيقة لذلك دعونا ننظر في هذا الافتراض ولنرضي العلماء ونختبر الافتراض ضمن دائرة معاييرهم وقيمهم ملزمين بدخول الدائرة ولكن من الممتع رؤية ما يحدث إذا دخلنا إليها إن أداء العلم كما يقول مونو يدفعنا للإصغاء إلى الرؤية الكونية ذات الصلة والذي يفرض الاعتراف ليس مجرد تقنيات محددة أو قوانين بعينها وإنما هو المعمار الفلسفي الذي يرتبط به العلماء فعند الكثير من العلماء يكون معمار الفلسفة هذا هو المذهب المادي أي العالم بلا غاية فهو كون من العزلة الجامد هذا ما تبدو عليه الحقيقة لماذا على حقيقة عظيمة مثل هذه أن تفرض الاعتراف بها الجواب لأن لديها قدرة جبارة على الأداء والأداء هنا يعرف في ضوء النتائج العلمية العلم ناجح كل ما يمكننا فعله أن نصمت ونصغي لأيديولوجيته لكن هل العلم ناجح بالفعل؟ وهل علينا أن نصمت؟ وهل هناك رؤية كونية وحيدة للعلم؟ في هذه اللحظة يتع يعظم فعلا الإغراء بالتعمق وتقديم جواب ذكي يسعى مثقفو العصر الجديد بالذات إلى إظهار عمق ثقافتهم بالإشارة على نحو متعال إلى نقد العلم لنفسه فيقولون أن ميكانيك الكم يدل على أن الملامح الرئيسية للعالم المادي ليست موجودة بكل بساطة ولكنها تظهر حين يقوم المراقب بحركة مناسبة وإلا فليس من المنطقي حتى أن نفترض وجودها وبالتالي لا يصف المذهب المادي العالم كما هو في ذاته ولذاته إنما يصف جانبا من كيان سيبقى مجهولا دون وصف ولا نقول أن هذا الجانب غير مهم فقد أنشئت علوم كاملة لتحري خصائصه وشارك شطر كبير من الحضارة الغربية في جعله أكثر نوعية وتفصيلا، ولكنه ليس كل شيء ولا يوجد مستقلا عن أفعال الماديين إن هذه حجة حاسمة حقا ولا أنكر قوتها ولكن يمكننا إزالة المذهب المادي عن عرشه باستعمال أسلحة أقل تعقيدا واستخدام جيش أصغر بكثير كل ما علينا فعله هو استعمال ما نتمتع به من حس عام كومنسانس وهذا كما يبدو لي أمر مهم جدا ليست أغلاط أولئك الذين قتل المذهب المادي كل بدائلهم انحرافات فكرية راقية لا تستجيب إلا لمناهج بحث راقية إنها أخطاء جسيمة يمكن تصحيحها بنظر يسير من الملاحظات المبتذلة يعلق الدكتور شهري كتاب الإجماع الإنساني للباحث رضا زيدان يعالج قضايا مركزية في العلاقة الشائكة بين الحس المشترك العام ورؤية العلم الطبيعي للعالم تتم بعبارة أخرى يمكنك انتقاد العلم دون أن تصبح بنفسك عالما والأسهل من ذلك يمكنك انتقاد المطالب العلمية مطالب زيادة الإنفاق المالي وزيادة السلطة وزيادة النفوذ في السياسة وخصوصا في التعليم دون أن تصبح عالما إن الانتقاد الديمقراطي للعلم ليس صحيحا فحسب وإنما هو من صلب طبيعة المعرفة نفسها ولا أقول أن هذا الانتقاد سهل ولن تحتاج معه إلى بذل جهد إن هيئة المحلفين في محكمة تشمل خبراء أو سكان بلد ما فيه مفاعل نووي عليهم دراسة الوثائق والاستماع إلى الخبراء ولكن بإمكانهم إصدار حكمهم بناء على ما يسمعونه أو يقرؤونه دون أن يحضروا خمس فصول دراسية من الفيزياء في قسمها الأول والثاني ودون حضور ثلاثة فصول دراسية من الحساب والجبر وغيرها سأبين لكم ذلك ابتداء من السؤال الثاني من الأسئلة الثلاثة التي طرحتها أعلى الأسئلة هي هل علينا أن نصمت وهل هناك رؤية كونية وحيدة للعلم هل يجب علينا بلع رؤية العلم للعالم لقد سمعنا جميعا بالأحصنة القادرة على الحساب والكلاب القادرة على العد ولا تزال ترى هذه الحيوانات في بعض السيركات يجلبها المدرب ويعرض لها الجمهور مسائل بسيطة على سبيل المثال ما حاصل ضرب أربعة بثلاثة أو كم ينتج معنا من قسمة 12 على 6 ويبدأ الحصان بضرب قدمه للجواب 1-2-3-4 وهكذا حتى يصل إلى 12 في الحالة الأولى ثم يقف أما الكلب فينبح مرة مرتين في الحالة الثانية ثم يقف ويكون جواب الحصان والكلب صحيحا دائما أو في أغلب الأحيان ولكن لكن هذا لا يهم فحتى العلماء قد يقعون في أخطاء كيف وصل المدرب الى فكره ان حيواناته ربما تستطيع اجراء حسابات بسيطه ولماذا بداوا يدربونها لقد افترضوا ان الحيوانات لها عقول وانها قادره على التفكير ان هذا الافتراض هو ما ارشدهم الى افعالها وفي النهايه اظهرت الحيوانات قدره اداء عاليه حسنا نحن نعلم اليوم او على الاقل نعتقد اننا نعلم ان الكلاب والاحصنه لا تعرف العد فعليا وانما تست تجيب لحركات دقيقة جدا من قبل مدربيها ففي الحالة الأولى يبدأ الحصان بضرب الأرض لحساب الجواب واحد اثنين ثلاثة وحين وصل إلى اثني عشر استرخى توتر المدرب قليلا بلا وعي منه هذا بالضبط ما كان الحصان يستجيب له فحين كان المدرب يجهل الجواب كان الحصان يجهل الجواب أيضا وهكذا يتضح خطأ القول بأن تمتع فكرة ما من شأنه أن يفرض اعترافه هل كان هذا شيئا عرضيا أم أنه شيء متوقع؟ لكي نكتشف الجواب علينا أن نقارن فكرة أن الحيوانات تستطيع التفكير مع أدائها وسنرى مباشرة أن الفكرة تذهب لأبعد من مجرد وصف الأداء إنها تصف الأداء لا ولكنها تؤكد أن الحيوانات تعرف كيف تحسب والآن لك أن تقول أن هذا الافتراض طبيعي جدا وهو كذلك حقا لكن أبسط السحرة يعرف كيف يخدع الناس بجعلهم في أوضاع يصبح فيها الافتراض الطبيعي افتراضا خاطئا وهكذا علينا أن نميز بين الأداء والأيديولوجية التي تشجع الأداء أو يبدو أنها تدعمه هذه الأيديولوجية قد تستمر بإنتاج نتائج متوقعة ولكن قد تجابهها عقبات ولذلك يمكننا في أي وقت قبول الأداء ورفض الأيديولوجية إن علم البيولوجيا الجزيئية الموضوع الذي كتب عنه مونو تجاوز حده إلى إنكار الغاية ومحاولة تأكيد موضوعية نتائجه وقد تجاوز حده بتبني برنامج بحث مادي وله أسلف عظماء فالفلك أيضا تجاوز حده بإنكار ألوهية الشمس والقمر والكواكب وهذا يجعل المادية رؤية كونية محتملة ولكنها لا تجبرنا على القبول بها والسبب مرة أخرى هو أن المذهب المادي أكثر من مجرد خلاصة نجاحاته فهو يتوقع أن برنامج البحث المادي سيظل ناجحا ويؤكد أن نجاحه ليس نوعا من الخداع بل يكشف لنا الطبيعة الحقيقية لعالمنا والذين ينكرون المذهب المادي إما أسباب شخصية أو لانتمائهم لطائفة لها تعليمات روحية قوية هم أحرار في قبول ما هو مفيد من نتائج أيديولوجيا المادية مع رفض للمذهب المادي نفسه وقد لا يتصرفون بالطريقة الطبيعية التي يعتمد عليها السحرة حين ينتجون خدعهم إلا أنهم لا يتصرفون بطريقة لا منطقية ناهيك عن استفاف علماء كبار معهم وقد كان من غير الطبيعي جدا افتراض أن الأرض تتحرك في القرن السادس عشر ومع ذلك طرح كوبرنيكوس وكيبلر وغاليليو هذا الافتراض وبدأوا عصرا جديدا من البحث العلمي ومهما يكن، يظل اختيارنا للرؤية الكونية مفتوحا مهما بلغ ما نجده من نجاحات رؤية كونية معينة هذه بطبيعة الحال أخبار جيدة للمتدينين الراغبين في التمسك بدينهم تحت كل الظروف كما أنها أخبار جيدة للناس الذين يريدون مقاربة الطبيعة بطريقة شخصية أكثر ومع ذلك يتعرضون للسخرية بسبب خرافاتهم كما أنها أخبار جيدة لعلماء البيئة وعلماء الزراعة ومناصري المحافظة على البيئة من كل نوع كما أنها أخبار جيدة للذين يعتقدون أن كل الثقافات ذات صلة بالحقيقة وأنه يمكننا التعلم من أكثر الناس بدائية وأشدهم تخلفا وأن محاولات فرض المعرفة الأصيلة عليهم لا تظهر عدم احترام فحسب وإنما تظهر أيضا قدرا كبيرا من الجهل وأخيرا أكثر ما يدهش من النتيجة أنها أخبار جيدة للعلماء وذلك لأنها تبدو افتراضا مسبقا للتقدم العلمي لقد ذكرت للتو كوبرنيكوس وغاليليو لكن دعوني أنظر في الأمر بتفصيل أعمق نوعا ما غالبا ما يفترض أن العلم يبدأ من الحقائق ويتجنب النظريات المخالفة لها ولكن هذا الافتراض بعيد عن الصحة أشد البعد فأحد الافتراضات الأساسية لرؤية كونية علمية أن الأحداث المتنوئة التي تحيط بنا يجمعها مع بعضها وحدة عميقة وقد أخبرتكم في المحاضرة السابقة أن طاليس كان أول المفكرين المعروفين في الغرب الذين طرحوا هذا الافتراض هل يتوافق هذا الافتراض مع خبرتنا؟ حسنا إنه يتوافق من جهة ولا يتوافق من جهة أخرى فالحجارة تختلف كثيرا عن الهواء وهذا أشد ما يكون الاختلاف ولكن الجليد يتحول إلى ماء والماء يتحول إلى بخار فهل يتحول البخار إلى هواء؟ ربما إن استعملنا عمليات وحقائق مثل هذه كأمثلة للقياس فيمكننا افتراض وجود وحدة باطنية ولكن لا يمكننا تجربة أو ملاحظة هذه الوحدة نحن نختبر الاختلاف ولذلك لو اتخذنا الخبرة التجربة دليلنا الوحيد لوجب القول بأن الموجود هو التنوع الوحدة يعلق الدكتور شهري يتمثل هاجس الوحدة المفترضة هذه في سعي العلماء الحثيث للوصول إلى نظرية كل شيء Theory of Everything فدونك مثال لفرضية علمية لا يعرف اختبارها تجريبية ومع ذلك تستمر في قيادة أفكار العلماء وسلوكهم تتم لننتقل الآن إلى بارامندس بإمكان المرء اعتبار بارامندس الطرف النقيض لطاليس منطقية ربما يخاطب بارامندس طاليس بقوله هناك وحدة كما تزعم وهي وحدة أساسية تستبطن كل التنوع حسنا أنا لا أرى سببا للتوقف عند مثال فالوجود أكثر أساسية من الماء فالماء والهواء والنار والتراب كلها أسس للوجود وهو ما تملكه هذه الأشياء كشيء مشترك ولكن عند استعمال الوجود كجوهر أساسي فعليك أن تنكر حدوث التغير لماذا؟ لأن الوجود كائن أما غير الوجود فمعدوم فالتغير الأساسي سيكون من الوجود إلى العدم والعدم ليس موجودا وبالتالي لا يوجد تغير أساسي أنت تقول أننا ندرك التغير حسناً تبين الحجة أننا مخطئون فتصورنا العام وتقليدنا الذي يقوم عليه كلها محض أوهام لا تتبسم من هذه الحجة فقد قبل نتيجتها معظم العلماء تقريبا إذ يفترض بالقوانين الأساسية ألا تحوي أي معرفات معيارية زمكانية والقليل فقط من الفيزيائيين يعيدون النظر في هذه القوانين ولكن لا يكاد أحد يصغي لأفكارهم أما الفيزيائيون التقليديون فقد ذهبوا أبعد من ذلك ففرقوا بين العالم الموضوعي Objective للقوانين العلمية وهو عالم لا تغير فيه والعالم الذاتي Subjective لتجاربنا ونسبوا الحقيقة إلى الأول واعتبروا الثاني وهما وقد دعمت نظرياتهم موقفهم إلى حد بعيد فميكانيك النقطة الكلاسيكي classical point mechanics يفترض القليل من التغيير كل ما يحدث أن تشكيلات محددة تتحرك تحركا مضادا من لحظة إلى أخرى مما يعني أنه في كون الميكانيك الكلاسيكي لا تختلف لحظة ما بأي شكل عن أي لحظة أخرى أما في عالم نسبي فحتى هذا التغيير الضئيل يمكن توقعه مسبقا وبالتالي فالعالم ببساطة موجود ولا يحدث الآن فهو من وجهة نظر الوعي الشخصي فقط يزحف جزء منه إلى الأعلى خلال فترة حياة جسدي فيأتي إلى الحياة كصورة عابرة تجتاز المكان الذي يتغير باستمرار مع الزمن وهذا ما كتبه هيرمان ويلز أحد العلماء البارزين في زمانه في كتابه فلسفة الرياضيات والعلم الطبيعي Philosophy of Mathematics and Natural Science وذهب أينشتاين إلى أبعد من ذلك فكتب مخاطبا أخت صديقه المتدين ميشيل بيسو بالنسبة لنا نحن الفيزيائيين فإننا مقتنعون بأن الفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس له معنى لأنه مجرد وهم إلا أنه وهم راسخ انتهى كلامه وهذا يعني أن كل حياة البشر وكل خبراتهم التي حصلت في هذا الميدان الولادة والنمو والموت كلها أوهام إلا أنها أوهام راسخة. لقد كان بوبر محقا في وصف اينشتاين بانه بارامندس ربعي الابعاد. لننظر الان الى حجة من الطرف المقابل ونفترض ان ما يحدث في فترة حياتنا هو دليل يستخدم في محاولاتنا لاستكشاف العالم. تخبرنا الاقتباسات التي ذكرناها ان هذا الدليل وكل الادلة العلمية تتعارض في الواقع مع بعض الافكار العلمية القديمة جدا والاساسية جدا. يجب علينا استنباط ان العلم لم يبدا من خبرتنا المباشره انما بدا من المجادله ضد الخبره المباشره ومكث لاننا اعتبرنا ان خبرتنا المباشره مجرد وهم لناخذ غاليليو افترض غاليليو وكذلك ديكارت ولاحقا ليبنز ان كل العمليات في الكون تخضع لقوانين صارمه لا سبيل لتبديلها ما الدليل على هذا الافتراض؟ تدلنا خبرتنا المباشرة أن بعض الأحداث تخضع لقوانين وبعضها الآخر يبدى القليل من الانتظام مع الكثير من الاستثناءات فسلوك النجوم يخضع للقوانين أما سلوك الغيوم فليس كذلك تشرق الشمس كل يوم ولكن الحيوانات قد تلد مسوخا أحيانا فالطبيعي هو ما يحدث دائما أو دائما تقريبا كما يقول أرسطو لتعميم هذه الخبرة المباشرة أشار أرسطو أيضا إلى أن القوانين الصارمة توجد في السماء فقط أما الأحداث الأرضية فتحدث بطريقة أقل انتظاما وليلخص هذه الملاحظات افترض كونا من طبقتين مجال فوق القمر يشمل الأحداث التي تحدث في السماء ومجال تحت القمر يشمل الأحداث التي تحدث على الأرض وفي سمائها إن فكرة أن الكون بأجمعه من سماء وأرض يخطع مجموعة مفردة من القوانين الصارمة بتعبير غاليليو تتضارب بوضوح مع الدليل الذي ذكرته للتو ومع صياغته منهجيا من أرسطو. هل سلم غاليليو وديكارت من انفتاح الرؤى الكونية وما علاقة الرؤى الكونية بالخبرة المباشرة للإجابة على هذا السؤال الثاني علينا أن نفرق بين الخبرة المباشرة والمذهب التجريبي الخبرة هي ما نشاهده ونسمعه ونشمه ونلاحظه عندما ندخل مناطقه لم تكن معروفة من قبل أما المذهب التجريبي فهو فلسفة أو رؤية كونية تقول أنه عندما تستعمل الخبرة بشكل المناسب ستخبرنا بالضبط عما يتكون منه العالم وكان أرسطو تجريبيا بالمعنى الذي شرحناه الآن فقد افترض أن الخبرة تعكس حالة العالم بشرط أن يكون المراقب في حالة جيدة أن يكون سكرانا ولا نعسانا ولا هائما في الحب الى اخره وايضا بشرط أن لا توجد عقبات بين المراقب وبين محيطه وان الحس العام مرتبط بهذا الافتراض ويؤيده ولكن الحس العام باجمعه لا يستطيع ان يثبت لنا ان الخبره المباشره لا تخفي اليه معقده تخضع لقوانين صارمه ولها فقط تاثيرات منتظمه تقريبا عندما يهمل حساب افعالها التفصيليه والمثال الثالث اكثر اهميه لانه تخصصي اكثر لأن بعض الناس يعتقدون أن القضايا التخصصية تعصم من الخطأ بعد أن وجد نيوتن قانونه للجاذبية طبقه على القمر وعلى الكواكب وبدأ أن المشتري وزحل نتيجة تطبيق هذا القانون عليهما يبتعدان عن بعضهما يبدو أن نظام الكواكب يتداعى أما السجلات البابلية القديمة فتظهر أنه كان مستقرا لفترة طويلة استنتج نيوتن أن المحافظة على استقرار المجموعة الشمسية حاصل عن طريق قوة إضافية فافترض أن الله يتدخل من حين إلى آخر لتصحيح مسار الكواكب وكان هذا متوافقاً مع نظرته اللاهوتية إذ يعتقد نيوتن أن الله أكثر من مبدأ مجرد فهو إله شخصي معني بمخلوقاته يعلق الدكتور شهري أي قريب من خبرة الناس نظرا لاتصافه بصفات يمكن فهمها من قبل البشر تتم وأن تدخلاته تبدي عنايته، ومهما يكن فهناك تضارب مع الوقائع في قانون نيوتن للجاذبية، إن استخدم من دون افتراضات إضافية، فهل استسلم أولئك الذين يؤمنون بالقوانين الصارمة؟ لا لم يستسلموا، لقد سخر ليبنز من إله نيوتن لأنه صانع غير متقن للكون، وأوضح أنه عندما يصنع الله أمرًا فسيصنعه متقنًا، أي أنه توجد قوانين صارمة تحافظ على الكون وعلينا إيجادها. الحجة الدينية حافظت على فكرة استمرار الكون المحتوي لذاته ثم جاء يولر وبيرنوليس وأخرون واستبدلوا طرق نيوتن الهندسية بطرق جبرية ابتكروا نوعا جديدا تماما من الرياضيات وباستعمال هذه الرياضيات وتحسين التقريبات أكثر من أي محاولة سابقة من قبل بيّن لابلاس بعد قرن أن النظام الكوكبي لن يتهاوى وإنما يتأرجح في مدة طويلة جدا وحين سأله نابليون عن هذه الحاجة إلى الرب قال لست بحاجة لهذه الفرضية ومع ذلك لم تكن هذه نهاية القضية فقد اكتشف أن السلسلة الرياضية التي استعملها لابلاس تتقارب باتجاه نتائجه، ولكنها تتباعد لاحقاً عنها، فالحساب الدقيق سيعطي لا وهكذا ثبت أن الطريقة الوحيدة لوضع تنبؤات كمية كانت طريقة السلاسل، ولكن ذلك لا يعني أن نظرية نيوتن أعطت نتائج صحيحة حين استعملت بطريقة الأمر الواقع، ولم تكشف خاصية للكون. هل استسلم العلماء؟ لا لقد كانت النظريه منطقيه فقد كان لها نجاحات ظاهره لذلك احتفظ بها رغم حقيقه ما تبعها من استهزاء كما أن كثيرا من العلماء كانوا مهتمين بالتنبؤات فقط ولا يهتمون بمفهوم ما ورائي باعتباره واقعا ولكن بوانكاريه اهتم بها واستعمل نمطا جيدا من الرياضيات ساعد في صياغة مشكلة الثبات واليوم يبدو أن لدينا على الأقل حلا مرضياً. لم يمكن لطاليس وبرامندس وغاليليو ولا حتى بوانكاريه توقع النجاح حين تناقضت الخبرة والآراء الراسخة وبالمقابل لم يكن هناك كما يمنعهم من الدفاع عن فكرة سخيفة أو أفكار معنوية بدت غير طبيعية لمعاصرهم بالطبع لم يكن هناك ضمانة بأن الدفاع سيثمر ولكن لم يوجد برهان على الفشل أيضا وكما جرت العادة أعطت الأفكار الغريبة نتائج ثم قبلت تدريجيا أولا بين الاختصاصيين ثم عند العامة المتعلمين وأخيرا عند بقية الناس والآن لننظر إلى المقياس لقد أتمرت أفكار طاليس وبرامن فقط في القرن السابع عشر بأراء نيوتن الناجحة جدا والمضطربه جدا أيضا وقد رفضها أرسطو من قبل الذي أعاد تأكيد الخبرة العامة والمنطق العام كما تلقت دعما مرة أخرى من مؤيدي القانون الثاني الصارم للثيرموديناميك أو لننظر في المذهب الذري لقد ظهر كجواب تخميني على إنكار بارامندس للتغيير لماذا أنكر بارامندس التغيير؟ لأنه يعترف فقط بكيان واحد الوجود وللحفاظه فاضي على التغير افترض أتباع المذهب المادي كيانين الوجود واللاوجود وافترضوا أن الوجود مكون من أجزاء كثيرة مفرقة في اللاوجود أو الفضاء الخالي كما نقول اليوم لم يكتشفوا التغير ولم يضحضوا فكرة بارامندس عرف بارامندس أن التغير كان الحقيقة الأكثر واقعية والأكثر قابلية للملاحظة بوضوح لكنه أنكر أنها حقيقة أراد الذريون تقريب العلم إلى الحس العام أرادوا تعريف الواقع بطريقة لا تنكر حقيقة معظم الحقائق الواضحة في حياتنا فاتخذوا ما نسميه قرارا سياسيا وقرروا ملاءمة فلسفتهم مع الحياة في المدينة واستطاعوا ذلك كما رأينا دحض أرسطو المذهب الذري خذوها مني لقد دحضه حقا وباستخدام بعض الحجج المثيرة جدا للاهتمام ورفضه معظم فلاسفة القرون الوسطى واعتمده من جديد غاليليو ونيوتن وتعرض لمشاكل في القرن التاسع عشر حين مخالفته حقائق قوية في الفيزياء والكيمياء أيضا ولكنه قدم نجاحات في النظرية الحركية مثال حسابات ماكسويل لتغيير زوج الغازات مع الحرارة وحذف من الديناميكا الكهربائية وتقريبا من الديناميكا الحرارية وعاد إلى الأخيرة مع نظرية أينشتاين عن الحركة البراونية وعاد إلى الأولى مع نظرية أينشتاين عن الفوتون وهي الآن مقيدة مرة أخرى مع ملحقات رغم أنها ليست وذلك في البيولوجيا الجزيئية التي تبدو كنسخة معقدة من نظرية لوكريتس القديمة. أريد أن التقط أنفاسي وألخص ما قلته إلى الآن في أربع أطروحات. الطرح الأول يعتمد تقدم العلم بالمعنى الذي يطرحه مؤيدوه على انفتاح الرؤى الكونية التي تتعارض مع البيانات الشمولية لكثير من هؤلاء المؤيدين. الطرح الثاني تأخذ الرؤى الكونية وقتا طويلا وربما تستغرق قرونا. قبل أن تبدي نتائج تفرض الاعتراف بها الطرح الثالث غالبا سيكون ما يفرض الاعتراف في مجتمع ما غير مهم وربما مؤذيا في مجتمع آخر الطرح الرابع الرؤية الكونية التي تتضارب مع نتائج مؤسسة تأسيسا جيدا قد تتعارض مع الموضة أو مع هوس ديني مؤقت لكنها لا تتعارض مع الهوس الذي يعتنقه كل العلماء ومحب العلم ألا وهو هوس المذهب العقل حسنا قد تقول أن التقدم برؤى كونية تتعرض مع مبادئ ثابتة في العلم الحديث والدفاع عنها ليس أمرا لا عقلانية، بل ربما أدى إلى اكتشافات في المستقبل البعيد غير أن هناك مشاكل لا بد من معالجتها الآن من الحكمة أن نبقى مع الأفكار التي أعطت نتائج بالفعل بدلا من الإغراب بعيدا إنها نصيحة جيدة بشرط أن تكون النتائج ذات صلة بالمشاكل ولا تحقق كل النتائج العلمية هذا الشرط. المثال الأول عندما بدأ الرئيس المنتخب كلينتون باختيار فريقه الاقتصادي تأمل كثير من الأكاديميين الاقتصاديين المرموقين وتوقعوا واعتبروا الأمر مسلما به أن يطلب منهم أن يكونوا جزءا من الفريق الاقتصادي لكن لم يطلب منهم ذلك واختار بيل كلينتون أشخاصا مجهولين نسبيا ليس لهم إنجازات أكاديمية كبيرة في علم الاقتصاد أي لم يكتبوا أوراقا بحيث معقدة أو يستخدموا رياضيات متقدمة لحل مشاكل نظرية عميقة بل فكروا بالمشاكل العملية عوضا عن ذلك كما أنهم فكروا بهذه المشاكل العملية بأسلوب لم يفصلهم عن حياة الأشخاص العاديين فحاجات المجتمعات المحلية والتطلعات كما يعبر عنها الناس في أماكنهم والاقتراحات التي يقدمونها بأسلوب غير تقني ولكنها بلغة واقعية جدا بدت لهم متغيرات مهمة كما هي الأمور التجريدية في النظرية الاقتصادية بالطبع استعمل هؤلاء الاقتصاديون المخالفون للتيار العام في علم الاقتصاد أمورا تجريدية مثل غيرهم ولكن أمورهم التجريدية توافقت مع الأمور التجريدية للمراقبين المحليين لقد كانت واقعية بمعنى أنها اختبرت وعدلت مرة أخرى خلال تجربة أجيال صحيح أن الاقتصاديات الأكاديمية قد اختبرت أيضا وفي نهاية المطاف لا تزال الأكاديمية علما تجريبيا رغم أنها تخفي محتواها التجريبية جيدة لكن الدليل هنا يتألف من قيم متغيرات اختيرت بعناية في حين أن دليل المحليين هي خبرة على نطاق واسع من العالم الذي يعيشون فيه بكل تشعباته وحالاته المتفردة إن هذه الخبرة لهذا العالم هي التي ينبغي الحفاظ عليها أو تحسينها إن أراد المرء أن يساعد الناس بمعنى أن الخبرة بالعالم هي ما يجب الرجوع إليه وليس إلى الدليل العلمي حصرا إن أصل معنى علم الاقتصاد كان طريقة إدارة محتويات المنزل وهذا ما فهمه أرسطو من الكلمة أنا لا أنكر أن النظرية الاقتصادية المعاصرة يمكن أن تساهم في إدارة محتويات المنزل أو القرية أو المنطقة أو حتى العالم بأسره رغم أن إنكار ذلك لن يكون غير واقعي تماما ما أنكره هو إمكانية استبدال النظرية الاقتصادية. المعاصرة للطرق التقليدية دون أي خسارة في المعلومات أو نوعية الحياة مثال الثاني من علم البيولوجيا الجزيئية، وهو الموضوع الذي حصل فيه جاك مونو على جائزة نوبل وكبقية البرامج البحثية الأخرى تصل البيولوجيا الجزيئية إلى نتائج كثيرة يلقى بعضها اهتماما عاما وبعضها أقل من ذلك ونتيجة جرارهم وراء نجاحهم وبالنسبة لهم بدأ أكبر من حقيقته ظن بعض البيولوجيين الجزائية أن كل مشاكل البشرية وكثيرا من المشاكل المستقبلية ستحل في النهاية باستخدام طرائقهم كان هذا أحد الدوافع وراء مشروع الجينوم البشري والدافع الآخر كان المال الذي يتدفق حاليا إلى المهنة وعندما سئل دانيال كوشلاند محرر مجلة العلم ساينس أليس من الأفضل بدل أن ينفق المال على مثل هذا النوع من الأبحاث أن ينفق لمساعدة المشردين أجاب ما هؤلاء الأشخاص قصد الذين سألوه ألا يدركون أن المشردين متضررون وقصد أن هناك شيئا خاطئا في شريطهم الوراثي DNA وأن مشروع الجينوم البشري حين ينجز قد يستطيع إصلاح الأمر لكن متى؟ بالطبع ليس الآن وبالتأكيد ليس غدا فاليوم وغدا ولمدة عقود قادمة من الأفضل أن نعطي أموالنا لمشروع الجينوم البشري أما في الوقت الحالي فإن المئات أو الآلاف من المشردين مآلهم الموت وهكذا كما ترون إن محاولة السعي إلى مقاربة أفضل ليست بعيدة عن الواقعية كما تبدو لأولئك الذين يدعون أنهم يملكون نتائج إن النتائج ذات الصلة مغيبة في المستقبل كما هي نتائج البدائل السهلة وبالإضافة لذلك هناك مقاربات تنفع هنا والآن رغم أنها لم تعمد إلى الآن بالمياه المقدسة لدين العلم ولندعو بيل كلينتون وكوشلاند وننظر في الأمر من وجهة نظر أكثر عمومية إحدى أكثر الخصائص الواضحة للعلم المختبري وقد يكون المختبر ورشة عمل للرياضيات نتعامل فيها مع قضايا اقتصادية أنه يحاول إزالة الاضطرابات أو التشويش يقول العلماء أن طبيعة تخضع لمبادئ أساسية ولكنها تخفي هذه المبادئ وراء مختلف أنواع العمليات الثانوية ولذلك يجب تغيير الطبيعة وإقصاء الأحداث الثانوية ويجب تضخيم العمليات الأساسية حتى يمكن تصورها بوضوح وي يزول غموضها وهكذا يحاول العلماء تغيير ما يجدونه ولذلك يستخدمون النتائج المصطنعه من التحويل وليس الطبيعه غير المضطربه لاستنباط القوانين العامه، إن عوامل التحويل قوية ومرهقة وتكلف كثيرا من الأموال وفي الواقع مليارات الدولارات فقط. فكر بالمصادم الخارق في تكساس وفكر مرة أخرى بمشروع الجينوم البشري والعملية تعمل بالعكس أيضا فما أمكن فصله يمكن تجميعه مرة أخرى إلى حد ما فعبر تجميع عناصر أساسية استطاعت تقنيات مؤسسة على العلم إنتاج أدوات جديدة مثل الليزر ورقاقات الحاسوب ولنلاحظ الموقف الكامن وراء هذا النوع من الأبحاث أولاً يفترض أن الطبيعة لا تكشف أسرارها طواعية فيجب تعذيبها بين قوسين إجهادها كما يقول بيكون إن القوانين الأساسية مخبأة خلف آراء خاطئة وعقبات مادية يجب أن تزال لنصل إلى الموضوعية والقانونية وثانيا إن العالم الذي يعلم القوانين الأساسية يمكنه الحكم على وضع معقد من بعيد دون فحصه مباشرة فالقوانين الأساسية في نهاية المطاف صالحة في كل مكان فلا تحتاج القوانين أو الشروط التي تعمل ضمنها إلى مراقب مباشر ليتعرف عليها إذ يكفي طرح بعض الأسئلة الدقيقة على المرؤوسين المدربين جيدا وينتشر حاليا هذا الموقف كثيرا وهو سبب ابتعاد مدارس الهندسة المستمر عن المهارات والتوجه نحو علم الهندسة النظرية وهو السبب أيضا وراء اختيار بعض الجامعات مقرر البيولوجيا الجزيئية بديلاً لمقرر الإرشاد الطبي القديم الذي كان يوجه المهارات للمعرفة الصرفة وهو أيضاً سبب الزيادة المضطردة لإجراء التقييمات عبر الاختبارات في كل من الوظائف والرواتب والمنح الدراسية والزواج والإجراءات الطبية وعدم إجرائها من خلال حوار بين المشاركين يعلق الدكتور شهري وهو سبب انتهاج الطرق الوضعية الإحصائية واستبعاد الطرق الكيفية النوعية في دراسه الحاله الانسانيه الى درجه الاصرار احيانا على اختلاق تنافر تام من بينهما انظر فصل طرائق البحث النوعي ومبادئ المنهج الوضعي متعارضة أو متوافقة من كتاب آفاق علمية ورؤى نقدية نشر دار الروافد الثقافية تتم والآن لننظر إلى أين يؤدي هذا الموقف وما مقدار النجاح المتوقع منه ففي مقاربة مشكلة تشمل التفاعل بين البشر والطبيعة في مجال معين في مشكلة زراعية على سبيل المثال سيسأل العالم نفسه بداية ما هي المتغيرات ذات يجب أن تكون المتغيرات مستقلة عن المنطقة ومستقلة عن مشاعر من يعيش فيها فما يهمه هو قيم المتغيرات فقط لماذا؟ لأنه بخلاف ذلك لا يمكن إجراء تقييم موضوعي ما هو التقييم الموضوعي؟ هو تقييم مبني على هذه السمات لوضع لا يحتاج المرء للتحقق منه مباشرة وهكذا تستعمل متغيرات وضعتها لتتمكن من دراسة المشكلة وأنت تبقى في المنزل لأنك تستعمل هذه المتغيرات إن هذا الدور يحدث في كثير من المقاربات العلمية ثم نملك النموذج ويستعمل النموذج أفضل الرياضيات وأفضل الأدلة التجريبية المتوفرة وحيث إن الدليل التجريبية هو معلومات واردة نقحت ووجهت بما يتوافق مع المعايير التي طورت في المختبر أو في المكتب إنما ليس على أرض الواقع وباستثناء حالات قليلة فإن الرياضيات أيضا قد طورت معاييرها في المكاتب إننا بعيدون جدا عن المشكلة بحالتها في الطبيعة بنبات وغيومها وحشراتها وبشرها وقوارضها وديدانها إلى آخره فنحن تقريبا على كوكب آخر هل سيساعد الحل المقترح بمعنى أنه سيحسن حياة السكان المحليين قد يساعد الحل وفق المعنى المختبري للتحسين فعلى سبيل المثال قد يزيد حصة الإنتاج السنوي وأرباح الصناعات التي تعيش على حساب الأرض وربما ترفع معاشات بعض السكان المحليين لكن الحياة هي شأنها يتعلق بالمشاعر والالتزامات والتقاليد وتشمل أجيالا وهؤلاء يحتاجون وقتا للنمو وتشمل أيضا ديمومة نسبية لمنطقة العيش وليس تدميرا لها بل إن المصانع ذات الفاعلية الجيدة تحتاج قدرا معينا من الطبيعة لتبقى فكيف يمكن الحفاظ على هذا النوع من الحياة وربما تحسينه قليلا؟ هل من سبيل لفعل هذا؟ نعم توجد طريقة لقد قلت للتو أن علم المختبرات والصناعات التي تعتمد على الطبيعة تقوم بداية بإزالة الاضطرابات لإيجاد القوانين الأساسية ثم تحول تدخلها للعودة بعد ذلك إلى تعقيد أو قدره الانظمه الحقيقيه ان عمليه اعاده التركيب تنجح في الحالات البسيطه على سبيل المثال تنجح في النباتات رغم ان اعاده التركيب هنا نظريه تماما وتجابه العمليه صعوبات عندما نتوجه الى انظمه اكثر تعقيدا مثل جسر او منشاه فالمهندسون المعماريون الناجحون يستعملون النظريات ويدمجونها بالمعلومات التي تشمل الطريقه التي يتفاعلون بها معماريين خبراء مع هذا الموقع إن هذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها عبر أي تقرير موضوعي إن الخبرة الميدانية مطلوبة بالإضافة إلى أي وصف قد يرغب المرء بتقديمه تماما كما هو مطلوب للحكم على عمل فني أو تحسينه لماذا الأمر هكذا؟ لأن التفكير الصريح سيأخذ وقتا أطول بكثير للتعرف على كل العناصر وترتيبها أي العناصر التي قد يكشفها تحليل علمي عميق لكن الخبرة تنجح في ذلك ففي نهاية المطاف قد مكنتنا أيضا من التعامل مع أنظمة أكثر تعقيدا من هذا كالتعامل مع البشر على سبيل المثال وهكذا فلنتخيل حقلا أو غابة بنظامها البيئي دقيق التوازن يسكنها بشر عليهم أن يعيشوا من منتجاتها هل توجد طريقة لفهم هذا النظام ومعرفة نقاط قوته وحدوده؟ هل توجد طريقة لكشف ما يمكن تحمله؟ وما الذي يؤدي إلى تغير غير معقول؟ نعم يوجد طريقة فالذين عاشوا في هذه المنطقة لأجيال تعلموا تفاصيلها الدقيقة ورتابة توازنها وخزنوا هذه المعرفة في عيونهم وآذانهم وفي حاسة الشم عندهم وفي مشاعرهم وفي أدمغتهم وفي القصص المنتشرة بينهم وبالمختصر إن الذين خزنوا هذه المعرفة لم يخزنوها في أدمغتهم فقط بل خزنوها في كينونتهم يمتلكون المعلومات التي لا تصل لها نتائج التقييم العلمي يمكن كتابة القليل فقط من هذه المعلومات ناهيك عن شرحها وتبدي نفسها في كيفية ظهور الأشياء وكيف يشعرون بها ولا يمكن نقلها إلى شخص يفتقد الخبرة الملائمة يعلق الدكتور الشهري هذه المعرفة المتسترة هي التي يسميها مايكل بولاني المعرفة الخفية أو الضمنية وهي معرفة ذاتية شخصية خاصة بالفرد تبلغ مبلغا من الخفاء على الفرد نفسه بحيث يعجز عن التعبير عنها فضلا عن التصريح بحقيقتها تتم ومن ناحية أخرى المعرفة موجودة ويجب استخدامها مرة أخرى وأقول مجددا لا أقترح هنا هجر العلم فقد اكتشف العلماء أن المعرفة العملية قد تكون مخطئة في حالات كثيرة وأنا هنا أفكر بشكل رئيسي بمنجزات باستر وجهة نظري أن الأخطاء تحدث على الطرف المقابل وأن المعرفة العملية يمكن أن تصحح أخطاء مقاربة للعلم الصناعي فما نحتاجه ليس زيادة هائلة في تطبيق العلم الذي يعامل السكان المحليين وكأنهم بلها إنما ما نحتاجه هو تعاون لصيق بين الخبراء والأشخاص المطلعين على هذه الأمور التي يرغب الخبراء في الحكم على تغيرها وتحسينها ومثل هذه المقاربة لا تعيد فقط بنتائج ممتازة بل قد حققت هذه النتائج بالفعل في كثير من البلدان ولم تكن النتائج ميزتها الوحيدة بل قد حققت هذه النتائج النتائج بالفعل في كثير من البلدان ولم تكن النتائج ميزتها الوحيدة فالأهم أن هذه المقاربة أكثر إنسانية من الإجراء الموضوعي الذي لا يتعامل مع الناس العاديين كأصدقاء أو متعاونين محتملين بل كأشخاص غير مرحب بهم دوما لأنهم مجموعة متغيرات تزيد من التشويش يعلق الدكتور شهري بهذا يتبدى الوجه الكالح للموضوعية التي يتغنى بها المذهب العلموي المعاصر لنطبق كل الضجيج الذي ذكرته لكم على حدث لا يزال يثير الكثير من الاهتمام ألا وهو إدانة غاليليو هل كانت الكنيسة مخطئة تماما أم أن إجراءاتها كانت منطقية نوعا ما سأبدأ بتفسير لماذا قد تكون وجهة النظر خاطئة ومع هذا تظهر قوة أداء عالية غالبا ما تقبل النظريات والأفكار العلمية عموماً لأن لها بعض المميزات المفيدة فقد تضفي بعض الانتظام على مادة تبدو للوهلة الاولى غير قابلة للادارة او فوضوية، ان تصنيف لينوس للحيوانات والنباتات كان شيئا من هذا النوع، وتقدم النظريات الفلكية وظيفة مماثلة، فسلوك النجوم الثابتة والنجم والقمر والكواكب ليس سهل الفهم، ولكن بمجرد معرفتك ان النجوم الثابتة تشرق وتغرب في دوائر تتجه نحو الافق وان الشمس تتحرك معها، ولكن لكن لها حركتها الخاصة على مدارها المعاكس بالاتجاه لحركة الشروق والغروب ستفهم القليل من مجريات الأمور فأنت لم تفهم فقط بل ستقدر على وضع بعض التوقعات البسيطة بقي لدينا حركة الكواكب ولفهمها جيدا قام علماء الفلك الإغريق باختراع نظام إبداعي من مدارين دائريين الدائرة الأولى التي تسمى الناقل تدور حول الأرض والدائره الثانيه المسماه فلك التدوير تدور حول نقطه تتحرك في محيط دائره الناقل يمكن تعديل هذا النظام بعدة أساليب ويمكن إبعاد الأرض عن المركز ويمكن جعل مركز دائرة فلك التدوير يدور حول نقطة أخرى محددة كما يمكن إضافة دوائر أخرى وهكذا ومع الثوابت الصحيحة يعطي النظام توقعات ممتازة في بعض المناطق وتوقعات غير جيدة في مناطق أخرى وهذا لا يختلف كثيرا حتى عن أكثر النظريات العلمية تقدما وبعد ذلك افترض أن النظام كان ضمن رؤية كونية يكون الفضاء فيها منتظما وحركيا بشكل نشط وتكون الأرض مستقرة في المركز وهذه الرؤية الكونية منطقية جدا لأن الأرض تبدو حقا مستقرة في المركز فكل الدوائر الكوكبية التي تشمل الآن الشمس والقمر والحركة غير المقيدة للأجسام الأرضية يحددها فيما يبدو الفضاء وليس الأرض فالنار تبتعد عن المركز أما الأرض التي توجد في المركز فلا علاقة لها بحركة النار، فلنضف الآن كون أرسطو ذي الطبقتين دوائر مثالية في السماء وحركة الأعلى والأسفل على الأرض. يمكن تفسير هذا الكون بأسلوب صارم وأسلوب أسهل. في الحالة الأولى كل الكواكب تدور في مسارات دائرية حول المركز، ولماذا دائرية؟ لأن الدوائر وحدها تضمن استمرار قانونيتها التي تبدو أنها خاصية سماوية ستلاحظ على الفور بأن النظام الإهليجي لا يتوافق مع هذه الرؤية الكونية فهنا لا تدور الكواكب حول المركز بل تدور حول نقطة رياضية تدور حول المركز لم تكن ثمة مشكلة في هذا وفق ما يفهم في العصور الوسطى المتأخرة بالنسبة لعلماء الرياضيات فما قدموه كان نموذجا للحساب ولكنهم لم يدعوا وكذلك لم يدعي خلفاؤهم المعاصرون أن النماذج كانت صورة مباشرة عن الحقيقة لنضف الآن شيئا جديدا للصورة لنضف المسيحية ما الذي يعتقده المسيحيون؟ أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى الأرض لإنقاذ البشرية وهبط المسيح من السماء المتماسكة والمنتظمة إلى وادي الدموع الأرض لإنقاذ البشرية وبالأخص لإنقاذ الفقراء والمعذبين إن هذه القصة تؤيد بقوة مفهوم وجود كون من طبقتين مركزه الأرض فالمسيح لم يكن سائحا فضائيا صلب هنا وأتى لمجرتنا عشوائيا لقد جاء إلى نقطة محددة أي إلى المكان الذي تعيش فيه البشرية مكان يقع في قاع الكون وجعله أكثر تفردا بمعاناته فالقصائد والتماثيل والكنائس ذات الأبعاد العملاقة والصور والموسيقى وكل الفنون وكل العلوم تلهمت من هذا الحدث وأعطت شهادتها على قوة الإيمان يأتي كوبرنيكوس وغاليليو ويقولان أن الشمس هي المركز وأن الأرض تتحرك ويقولان أن هذه هي الحقيقة وأن الآراء السابقة كانت خاطئة ويقولان أنه توجد حجج قوية تثبت هذه الحقيقة ماذا يفعل الإنسان الذي عاصر هذا الأمر؟ إن هذا يعتمد على اهتماماته يخبرنا ليوناردو أوشكي عن مسرحية شعبية في بداية القرن السابع عشر جعلت الأرض تتحرك ولم ينزعج من ذلك بعض الناس الذين يحبون مشاهدة المسرحيات هذه الحركة الرائعة أرض تتحرك حسنا بإمكانكم تقريبا رؤيتها تمر على النجوم خلال اليوم الواحد وتمر أكثر بطئا خلال السنة إنها تجربة رائعة حقا ماذا عن المسيحية؟ إن هذا يعود إلى التفسيرات المعطاة لروايتها الأساسية وهذا بدوره يعتمد على الكتاب المقدس قرأ القديس أوغستين الأحداث المذكورة في الكتاب المقدس كرموز لمعان أكثر عمقا إن هذا التفسير يرتبط ب. رباط هش مع بنية العالم الحقيقي والانتقال من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس لن يؤثر فيها بأي طريقة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية، فإن كثيرا من النصوص الإنجيلية بما فيها النصوص التي تتحدث عن شكل الكون صحيحة حرفياً. ما لم توجد حجة علمانية قوية مخالفة هجرت فكرة الأرض المسطحة في القرن الحادي عشر وهنا قبلت الكنيسة بالحجج العلمية الصلة. واحتفظت بفكرة الأرض المركزية الساكنة اتخذت القرارات جزئيا مثل كثير من القرارات العميقة في العلوم وغيرها بناء على أسس سياسية فالسلطة المتحكمة بالعقول والمؤسسات قامت بدور هام لاتخاذها في ذلك الوقت ويحدث ذلك في العلم كما يحدث في الدين ويتم ذلك اليوم أيضا والقرار الكنسي كان له جزئية يدعمها كثير من الناس وأنا منهم وهي أن إن العلوم لا تملك الكلمة الأخيرة في استعمال منتجاتها بما في ذلك تفسيراتها فقضايا الحقيقة أهم من أن تترك للعلماء لنتذكر رد فعل أرسطو على برمندس. واليوم فإن القرارات النهائية التي أتحدث عنها هي في يد الهيئات السياسية أي في يد أعضاء مجلس النواب أو الحكومة المركزية أو مؤسسة العلوم الوطنية وهي هيئة سياسية وليست هيئة علمية خالص أو مبادرة مواطنين في القرن السابع عشر كانت الكنيسة هي من يقوم بهذا الدور وإن لم يكن محصورا بها وهناك الرؤية الكونية عند عامة الناس وأقول الرؤية الكونية العامة للناس وكأن عامة الناس كانوا كتلة مستمرة منغمسة في رؤية كونية متفردة إن مثل هذه الفكرة لم تعد تؤخذ جدية كما بين جنسبرغ وآخرون فالمناطق المختلفة لها اعتقادات وممارسات متباينة تشكل المسيحية فيها خلفية غامضة نسبيا ومهيمنة بل يمكن لهؤلاء العلماء تحديد أفراد قطوروا رؤى كونية ملفتة للنظر رغم أنها خاصة تماما وبكل الأحوال تماسكت بعض المجتمعات المحلية عبر رؤى مشتركة قوية فهل كان مذهب مركزية الشمس كافيا لإزالة هذه الرؤى هذا أسلوب غير صحيح لطرح السؤال فالأفكار ليست عوامل فاعلة تقوم بالأشياء الناس هم من يقوم بذلك لنطرح السؤال مرة أخرى هل وجدت أي أسباب كافية عند الناس المتمسكين بقوة بالنسخة المسيحية التي تتبنى مركزية الأرض تدفعهم إلى التخلي عنها لصالح نسخة كوبرنيكوس إن السؤال لا زال مفرطا في الموضوعية فهو يفترض وجود أسباب أي أشياء كان على الناس قبولها لذلك دعونا نسأل مرة أخرى هل يمكننا تخيل أنه بعد سماع الناس بفكرة كوبرنيكوس سيبقون على آرائهم؟ نعم يمكننا ذلك هل يمكننا تخيل أنهم سوف يستعملون أسبابهم الخاصة؟ نعم يمكننا ذلك ماذا يمكن أن تكون هذه الأسباب؟ اعتقاد راسخ بالحقيقة الحرفية لأهمية وشكل رحلة المسيح هل هذا الاعتقاد غير عقلاني عندما يقرن بالحجج العلمية؟ إنه غير منطقي عند مقارنته بردود الفعل الطبيعية للفريق التقدمي ولكنه مشكوك به مثل استجابة جمهور يشاهد ساحرة لكنه ليس عقلاني إن أخذنا في الاعتبار طبيعة الرؤى الكونية تسمح هذه الطبيعة لأي مجموعه بالمحافظه على اي معتقد لها عندما ترغب ولا يمنعها الوضع السياسي العام لنعود الان الى موقف الكنيسه ونسال مره اخرى اي من نزواتنا العلميه تعلو عاده على جميع ما سبق بمعنى هل كان قرار الكنيسه عقلانيه هذا يعتمد على ماهيه المعايير العقلانيه التي سنختارها العلماء والمعاصرون والتجريبيون منهم بالاخص متشددون جدا اشك بان ميكلسون سيعطي أي اعتمادية لأداة أشبه بالتلسكوب وأتساءل ماذا كان يمكن أن يقول علماء الفلك المعاصرون عند مقارنة التوقعات الكوكبية المحسوبة من نظام بطليموس مع تلك التوقعات الأولى من نظام كوبرنيكوس لقد كان علماء الفلك في القرن السادس عشر مطلعين على التفسير الذرائعي للنظريات العلمية مع وجود تفسيرات تقر بأن الأراء الخاطئة قد تؤدي إلى توقعات جيدة وك منهم قبل فكرة كوبرنيكوس لكنهم قبلوها باعتبارها نموذجا وليس وصفا حقيقيا للكون وهنا اتبعت الكنيسة ببساطة النتيجة العلمية والتجريبيون المتشددون لم يكونوا سعداء بافتراض كوبرنيكوس أن المادة الأرضية تسير مع الأرض حيث ما سارت فما هو الدليل وراء هذه القوة المناسبة والغريبة لماذا مناسبة؟ لأنها ساعدت كوبرنيكوس في تجاوز صعوبات الحجج الحركية المنافية لحركة الأرض بالطبع استفادت الرؤية الكونية لكوبرنيكوس من انفتاح الآراء الكونية الذي شرحته اعلاه فكان رؤية كونية محتملة ولا يمكن إزالتها بحجج علمية ولكن مركزية الأرض كانت كذلك أيضا كما تمتاز بالمعهودية وعدم تغيير معاني مهمة عند أولئك الذين يقرأون الكتاب المقدس حرفيا إن هذه الميزات لا يحسب لها حساب اليوم لأن التغيير والابتكار والتقدم ليس ثمرة لجنون مثقفين وإنما لإبقاء آلة الإنتاج الرأسمالية تعمل إلا أن هذا يبين وجود قليل من الموضوعية فقط في الحجج العلمية الموضوعية وهكذا ماذا عن غاليليو؟ هل كان بطلاً أم سفيهاً أو مجرماً؟ إنه مثل كل البشر لقد كان شيئاً من كل هذه الأشياء ومثل كل الإيطاليين أظهر هذه الصفات الشخصية بوضوح هل تدين له الإنسانية بأي شيء؟ الإنسانية لا تدين له إنما يدين له عدة أشخاص فقط ألم يحسن رؤيتنا نحن للكون؟ حسناً هذا يعتمد على من تقصده بقولك نحن هل تقصد الفنانين؟ ليس لدي أي فكرة هل ستتغير إحدى سيمفونيات موزارت إذا لم يعش غاليليو؟ لا أحد يمكنه قول ذلك يدعى ان موسيقى هايدن الموضوعيه الخلق قد الهمها بالنظر عبر تلسكوب هيرشل حسنا لقد زر هايدن هيرشل وتحدث طويلا مع زميله الموسيقي ولكن الحجج الكوبرنيكيه لم تدخل في هذا المشهد مطلقا جاليليو كان جزءا من تقليد مألوف جدا لنا اليوم وقد حسنه جيدا بعدة أساليب وهذا كل ما يمكننا قوله تعتمد البقية على ما نعتقده في هذا التقليد وقد أعطيتكم أراء عن بعض هذه الجوانب دعوني أضيف ملاحظة لعلكم لاحظتم أنني لا أسير في حديثي بطريقة منهجية تماما حسنا نحن نعيش في عالم فوضوي وتقديم نظام فيه يعني تقديم وهم والملاحظة هي في المحاضرة التالية أتكلم عن تاريخ بعض الأفكار المحددة بداية من الإغريق القدماء وقد تكون القصص التي أرويها لكم مهمة بعض الشيء فقط باعتبارها قصصا لكن قد تتعلمون شيئا من هذه القصص إن كان هذا ما تهتمون به قد تتعلمون بأن أي فكرة موجودة لها قصورها وأنه حتى أسخف الأفكار ربما تحتوي نقاطا جيدة لبعض الناس الأفكار نتيجة للحوادث التاريخية والقوى الاجتماعية وذكاء بعض الأفراد وغباء أفراد آخرين من الأفكار المنتشرة والتي أريدكم أن تتعاملوا معها براوية فكرة أن العلم يخبركم عن كل ما يمكن معرفته عن العالم وأن الأفكار التي تتضارب مع العلم لا تستحق النظر فيها يعلق الدكتور شهري هذه الجملة الأخيرة هي مشروع فيرابند الأساسي في عامة أعماله أن العلم رؤية ممكنة لا واجبة خاصة لا مطلقة ناقصة لا كاملة تتم في الواقع يذهلني شدة هذه الرؤية. لقد كنت أدرس في السنوات العشر الأخيرة في سويسرا في معهد زيورخ للتقنيات فصلا كاملا كل عام وبقية السنة أمضيها في كاليفورنيا وخلال الفصل الدراسي الذي أعمل فيه في سويسرا كنت أقيم مع صديقي لندوة عمومية مرة كل أسبوع من الخامسة إلى السابعة في الغرفة F1 من البناء الرئيسي للمعهد وكان عدد المستمعين يبلغ مئة إلى ألف بناء على الموضوع وعلى المتحدثين وعادة يكون هنالك 150 إلى 300 شخص ولبدء الندوة استضفنا ثلاثة أو أربع شخصيات كبيرة وألقوا كلمات وتناقشوا فيما بينهم ثم أجابوا على الأسئلة والاعتراضات المطروحة من الجمهور وفي إحدى المرات دعونا أربعة علماء دين كاثوليكي وبروتستانتي ومسلم وحاخام وطلبنا منهم الحديث عن أثر صعود العلم على أديانهم وهل الوضع الآن أفضل من أيام غاليليو أم أسوأ وفي حال كان أسوأ فمن أي ناحية كلا رجل الدين البروتستانتي والكاثوليكي حذران جدا فلم يتجرأ أن ينطقى بكلمة ضد العلوم وعندما تحديتهما كان ردهما لقد حرقنا مرة ولا نريد أن نحرق مرة أخرى وفي نقاش قضية غاليليو كان الحاخام والمسلم أكثر صراحة فقالا نحن نحب المعرفة بأي شكل كانت مقرين بأن هناك أشكال أخرى من المعرفة إلى جانب المعرفة العلمية حتى بابل الفتح كان الذي قد يكون عنيفا حين يسأل عن حقوق المرأة أو فوائد اللاهوت التحريري يبدو تبريريا وخاضعا وجبانا جدا في مواجهة الأمور العلمية يبدو أن للعلم قوة لا تقاوم ولكن هذا حقيقي فقط إن اعتقدت بالوعود التي يطلقها العلماء استسلمت للعلاقات العامة الخاصة بعصابة العلم إنه لا يقاوم إن سمحت له بذلك يمكنك أن تقرر أخذ العلم دليلا لك ليس فقط في الأمور العلمية بل أيضا في أمور المعنى والأيديولوجيا ومضمون الحياة ولكن يمكنك أن تأخذ العلم دليلا لك في الأمور العملية وهنا كان العلم ناجحا ولكن فقط إلى درجة محددة ثم تبني بقوة رؤيتك الكونية من مصادر مختلفة كلية كما أن الناس الذين يقولون أن العلم يحدد طبيعة الحقيقة يفترضون أن العلم يتحدث بصوت واحد يعتقدون أن هذا الوحش أي العلم حين يتحدث ينطق ويكرر ويكرر ويعيد مره اخرى رساله واحده متماسكه وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقه فالعلوم المختلفه تملك ايديولوجيات مختلفه جدا هنالك البيولوجيا الجزيئيه وقد أخبرتكم ما يعتقده أحد ممارسيها ولكن هناك أيضا نظرية المرونة فما هي الرؤية الكونية التي تقترحها نظرية المرونة هذا أمر يصعب الإجابة عنه فبعض الناس يعتبرون المرونة موضوعا هامشيا والذي هو في الأحوال الطبيعية حالة خاصة من فيزياء الجسيمات الأولية ولكن لم يبدي أحد الاهتمام الحقيقي لا أحد من بين الناس الذين أتحدث عنهم يقول أخرون أن نظرية المرونة موضوع مست وأن درجة ضعفه في صلته بفيزياء الجسيمات الأولية مثل درجة ضعف صلة الكتاب المقدس بها هنالك علماء أصدروا تخمينات واعتبروها جزءا مما وراء الطبيعة وكثير من العلماء الذين لديهم هذه العقيدة تجنبوا النظرية النسبية العامة ثم هناك المخمنون الذين لا يهتمون مطلقا بتفاصيل الدليل يوجد في علم البيولوجيا تجريبيون متشددون ولكن يوجد أمثالهم أيضا في علم الكونيات وأمبرزوميان هو أحدهم وكذلك هالتون آر. علماء البيولوجيا الجزيئية موضوعيون بالمعنى البسيط للكلمة. بالنسبة لهم المكونات الأساسية موجودة في العالم سواء أرأيتها أم لم تراها. لكن هذه الفكرة تختلف عما توصل إليه علم ميكانيكا الكم إذ يقرر أن نتائجك تعتمد على الإجراءات التي تتبعها وهكذا. فكما ترون العلوم في نزاع مطلق وهذا الوحش العلم الذي يتحدث بصوت واحد هو محصلة تجميع شيده أصحاب معتقدات واختزاليون ومعلمون تكلمت حتى الآن عن العلوم الفيزيائية لكن هنالك علم الاجتماع وعلم النفس وهي مليئة بالمدارس والخلافات ولهذا ليس من الخطأ فحسب أن نقول إننا مجبرون على اتخاذ العلم دليلا في أمور الواقع وإنما هي ببساطة نصيحة غير منطقية. النقاش سؤال هل تقول أن المفهوم السائد حاليا بين العلماء أنهم يتعاملون حقيقة مع الواقع كما أشرت في البداية قد تكون هذه رؤية الإنسان العادي لا أعتقد أن هذه رؤية العلماء في حسنا كما قلت هناك أنواع كثيرة من العلماء هناك علماء يتعاملون مع نظرية أساسية يفترض أنها تطبق على كل شيء وهناك علماء يتعاملون مع قوانين مثبتة على سبيل المثال ما الذي يحدث للجسيمات الأولية تحت ظروف معينة محددة جدا؟ وهناك علماء آخرون يقومون بضبط منحنى بيانات بعد التوفر على النتائج لديهم بضعة نتائج ويحاولون إيجاد منحنى أفضل لها ولو سألتهم هل تتعاملون مع الواقع؟ سيقول بعضهم لك دعني وشأني وليس لي علاقه بذلك لدي بعض الارقام الجميله هنا وانا احاول ان اربط بعضها ببعض وقد يجيب علماء اخرون انهم لا يعلمون تماما اذا هنالك اراء مختلفه اجبر بعض العلماء الذين اخترعوا النظريه الكموميه على الدخول في قضايا الواقع وذلك بسبب المفارقات التي اصطدموا بها كانت المفارقات تشبه بطريقه ما مفارقات مذهب الحقيقه الساذجه الذي يقول أن كل ما ندركه موجود اضغط على إحدى عينيك سترى العالم مزدوجاً. هل تضاعف العالم؟ بالطبع لا لذلك يجب أن نكون أشد حذرا كيف ذلك؟ هذا يحتاج إلى شيء من التفكير بنفس الطريقة تحتاج مفارقات ميكانيكا الكم إلى تفكير يتوجه نحو فكرة ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي وهكذا فللعلماء آراء مختلفة عن موضوع الواقع وبعيدا عن هذا فلديهم فلسفاتهم الخاصة التي يخف عادة عن زملائهم خوفا من السخرية يعلق الدكتور شهري حين تقدمت التطورية الشهيرة لين مارغوليس بفكرة القايا فرضية أن المكونات الحية وغير الحية في هذا العالم عبارة عن نظام متكامل سخر منها أكثر العلماء الموالين للمؤسسة العلمية الرسمية هناك مدرسة كبيرة في العلوم تقول إن اعتمدت على القوانين الأساسية لا يمكنك الحديث بعد ذلك عن واقع مستقل عن المراقب بالحس العام وعلى نطاق واسع يوجد الواقع العلمي مستقلا عن أي شيء يقوم به البشر البشر مثل غرباء جاءوا إلى عالم كان موجودا لفترة طويلة قبل أن يوجدوا تعليق الدكتور شهري في الكتاب العزيز ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم سورة الكهف تتم وهم يفحصون هذا العالم دون إزعاجه ويكتشفون خصائصه واليوم يقول كثير من العلماء أن هذا المفهوم لا يتوافق مع قوانين معينة أساسية جدا فمن أين جاءت؟ أحد المصادر الممكن استخدامها سفر التكوين فوفق سفر التكوين خلق الله في البدء السماوات والأرض ثم خلق كثيرا من الأشياء الأخرى وفي الختام خلق الكائنات البشرية ونفخ الله الحياة في الكائنات البشرية مما جعلهم غرباء فهم الآن يمتلكون عنصرا لا يوجد في بقية العالم المخلوق هل تؤثر افعال البشر في العالم انها تؤثر بالتاكيد لنفكر مثلا بثقب الاوزون وقد تغيرت الولايات المتحده والقاره الامريكيه كلها منذ ان غزاها الاوروبيون لقد تغيرت كثيرا منذ ذلك الوقت فالأنهار لها الآن مجار مختلفة وتغير المناخ وكذلك نوعية الماء واختفت أنواع كاملة من الكائنات وبدلا من ذلك لدينا الآن كتل إسمنتية وأشياء مشابهة في كل مكان والآن يقول المنادون بالواقعية إن ما هو التنظيم الذي نجده ليس هو الواقع لأن الواقع أعمق مما نراه. هل تذكرون ما أخبرتكم عن باراميندس؟ قال أن هناك حقيقة لا تتغير مطلقة وأن حياتنا التي تبنى على التغير مجرد وهم فحقيقة حدوث كثير من التغيرات نتيجة لوجود كائنات بشرية تشير عند الذين يعتقدون بحقائق وقوانين موضوعية لا تتغير أن هذه الحقائق والقوانين الموضوعية الثابتة يجب أن تكون مختلفة جدا عما نتصوره مباشرة وهذا يعني أنها يجب أن تكون مختلفة جدا عن الحياة الحقيقية للكائنات البشرية يفترض أتباع المذهب المادي أن المراقب جزء من العالم وأن التفاعلات بين المراقب ومحيطه جزء من العالم وأن كليهما يخضع لقوانين أساسية ثابتة ولذلك لم يعد من السهل فصل البشر عن بقية العالم وأين ستفصل بينهما؟ ذلك إن افترضت وجود روح خالدة وقدرة استيعاب خاصة فهذا أمر ولكن إن افترضت أن الداخل والخارج شيء واحد فأين ستضع الحدود؟ سؤال قد يكون سؤالي واضحا ويبدو أنك أجبت عنه للتو هناك جدل واسع في العلوم الاجتماعية فيما إن كان المرء يمكنه وصف وفهم الواقع مباشرة الواقع الاجتماعي أم يمكنه تفسير الواقع فقط؟ أتساءل إن كان هذا الجدل موجودا في علوم من أخرى وفيما إن كان هناك موقف واضح حيال هذا في رابند. لقد جرت نقاشات طويلة في فلسفة العلم والعلوم الفيزيائية حول التفسير والوصف والتنبؤ هل يفسر العالم أم يصف ويتنبأ فقط أقصى ما يمكننا رؤيته أن المشكلة لم تحل بعد يمكن أن أقول أن التفسير هو نسبة الأشياء التي تلاحظها إلى أشياء تعتقد أنها حقيقية وترتبط حقيقة بالمسألة التي بين يديك وإلا فأنت تصف فقط هل هذا يعني أنك تفسر؟ المجهول بما هو معروف حاليا؟ لا، انه لا يفسره، لان الكيان الحقيقي الذي تنسب اليه ربما جاء مع التفسير، وقد لا يكون معروفا من قبل، ويبدو هذا انه الحاله الاعتياديه، على سبيل المثال عندما قدم الناس اشياء مثل الذرات لتفسير الرياح والتسخين وغيرها من الامور. قدموا كيانات جديدة لتفسير ظواهر كانت معروفة جيدة وهكذا فأنت تقوم واقعيا بتفسير المعروف بالمجهول لا تفسر المجهول بالمعروف كما يفترض كثير من الناس ويمكنني القول أيضاً أنه ما لم يوجد فرق في الممارسة بين التفسير والوصف المجرد، وما لم يتصرف أولئك الذين يعتقدون أنهم يفسرون الأفعال بطريقة مختلفة في أبحاثهم عن الذين يقومون بالوصف فقط، فالأمر مجرد نزاع لفظي. سأقدم لك مثالاً من العلوم الفيزيائية، يهوي حجر إلى الأرض، ويريد أحدهم أن يعرف. لماذا؟ ويقوم شخص آخر بذكر قوة الجاذبية التي تمارسها الأرض على الحجر هل هذا تفسير؟ نعم يمكنك قول هذا لأنه ليس لدينا حجر يسقط فقط ولكن لدينا القوة التي تمارسها الأرض عليه فهناك ربط حقيقي بين الحجر وبين القوة ومعه التفسير المطلوب هذا حسن والآن اسمع لبيشوب بيركلي ورد فعله على التفسير وعلى نظرية نيوتن للجاذبية عموما حيث سأل ما الذي تعنيه عندما تتحدث عن قوة الجاذبية ما القيمة الحقيقية لهذه العبارة إن قيمتها الحقيقية هي أن الحجارة تسقط للأسفل وأن الكواكب تدور حول الشمس وهكذا فالجاذبية هي خلاصة كثير من الأحداث من ضمنها الحجر الذي يسقط للأرض إنها ليست كيانا جديدة والآن لو فسرت الجاذبية كخلاصة لأحداث كثيرة فإن الاستنباط بأن الحجر الساقط يرجع لقانون الجاذبية ليس تفسيرا لأنك تستعمل أحد عناصر الخلاصة لذلك يعتمد الأمر كله على ما تعتقده عن المصطلحات التي نستخدمها للتفسير إن اعتقدت أنها تحدد عمليات حقيقية فيمكنك القول لقد قمنا باكتشاف وبالتالي تفسير وإن اعتبرتها خلاصات فأنت ببساطة تصف يعلق الدكتور شهري فلينظر القارئ كيف يمكن فهم واقع نظرية التطور الدارويني من هذه الزاوية التي أثارها فيرابند. تتم ومهما يكن. فإن مصطلح التفسير له كثير من المعاني وهذا أحدها أي المعنى الذي أعطي له في فلسفة العلم قبل حوالي أربعين عاما سؤال أود أن أدافع قليلا عن الفلسفة وبالأخص فلسفة أفلاطون ضد هجوم بول قلت البارحة أن التراجيديا عند الإغريق القدماء كانت جميلة وعلى الأخص بتركيبها بين مختلف أشكال الحياة ومنذ أفلاطون تعرض هذا التركيب للانقسام وبالطبع اقتبست هجوم أفلاطون في كتابه الجمهورية على التراجيديا وتابعته في ذلك، ولكن بعد أفلاطون وجد أرسطو وهو أول المنظرين الحقيقيين لفن التراجيديا، ولكن حتى موقف أفلاطون من التراجيديا معقد وغامض جدا، أقرأ هذه الأيام كتاب الندوة وفي الختام حين خلد الضيوف إلى النوم وهم في ذمة سكرهم بقي ثلاثة أفراد متيقظين وهم سقراط وأغاثون كاتب التراجيديا وأرستوفانوس الكاتب الكوميدي. ثم حاول سقراط أن يبين لهم أن الكاتب الحقيقي والمؤلف الأصلي يجب أن يكون قادرا على كتابة كل من فني الكوميديا والتراجيديا وأعتقد أن هذا هو مفتاح فهم كتاب الندوة ومن خلالها فلسفة أفلاطون أي تصوره عن الفلسفة كعمل تراجيدي كوميدي أكدت البارحة على النهاية السعيدة في أورستيا ومن الجهة المقابلة فإن تراجيديا سوفوكليس غير واضحة على الإطلاق ربما كان الانفصال الذي انتقدته في الفلسفة محققا في التراجيديا وربما منذ عهد أفلاطون يحاول الفلسفة أن تسور ضد الانفصال لأن التراجيديا لم تعد قادرة على التوحد في تركيب مختلف جوانب الحياة وربما المدينة الفاضلة اليوتوبيا الحقيقية للفلسفة كانت في إعادة بناء وحدة الأشكال المختلفة للحياة معا الخير والجمال والحق وربما ما تحاول فعله الفلسفة بعد فشل التراجيديا هو متابعة هذه المحاولة لتوحيد العالم والحياة البشرية في صحيح أنني قلت البارحة أن أفلاطون كان له موقف سلبي تجاه التراجيديا ولكن أضفت أن ذلك في الفصل العاشر من كتاب الجمهورية لا أعمم فإننا لا نجد كل أفلاطون في كتاب واحد فقد كان دائم التغير ومن الملفت للنظر أن نرى السياق الذي يقدم فيه انتقاده للتراجيديا ذكر في الفصل الثامن الحساب والهندسة والموسيقى والفلك وهذه المواضيع كلها لها جانب أملي باستثناء الفلك ولها كذلك جانب نظري أي جانب يتعامل مع الحقيقة وقد كان يأمل أن يجد البحث المستقبلي جانبا نظريا للفلك أيضا والآن يتحدث في الفصل العاشر عن مجموعة أخرى من الموضوعات التي وفقا له ليس لها فائدة على الإطلاق في هذا الكتاب بالذات وليس في حواراته الأخرى السبب أنه لا يمكن إلحاق جزء نظري بها ولأنها تخدع وفي نهاية انتقاده قال شيئا يثير الاهتمام لكن كما أننا أنفسنا تأثرنا كثيرا بالتأثير التراجيدي البعض يقولون أن أفلاطون كتب تراجيديا عندما كان شابا ثم أتلفها فإننا نشجع أولئك الذين يؤيدونها للدفاع عنها إما بالعمل أو القول بحيث يظهرون محاسنها فما يقوله في كلمته الأخيرة لم يقله أحد سابقاً والدفاع قدمه أرسطو فعلا التراجيديا نفسها لم تكن شيئا واحدة فقد كانت أنواعا كثيرة لقد ذكرت أسخيليوس الذي كان ديمقراطيا عقلانيا عموما وذكرت السوفوكوليس الذي كان مختلفا تماما عند أسخليوس تمكنت الكائنات البشرية بمساعدة الآلهة من أن تحل مشكلاتها أما عند سوفوكوليس فكان هذا مستحيل لأن العالم متناقض بطبيعته ففيه ما يمكن أن يسميه المرء بعدا مأساوية انتقد أفلاطون هذه الرؤية في حوار يوثيفرو الصادق وكان حوارا مبكرا بطرح السؤال هل الآلهة هي التي تحدد ما هو خير وما هو شر أم أن الآلهة تحدد ما هو خير وشر بالنظر إلى فكرة الخير يقول أفلاطون أن الآلهة تنظر إلى مثال الخير وبالتالي لا يمكن أن يحدث التناقض المأساوي نتيجة لذلك أعتقد أنه ينتقد سوفوكوليس لإعطاء الانطباع بأن التضاربات المأساوية متأصلة في طبيعة الأشياء ولا يمكن إزالتها وهكذا يريد أفلاطون استبدال التراجيديا برؤى عن الخير والشر تسمح بإيجاد مخرج مما هو شر ولا يوجد فيه هذا التنازع المأساوي وعلى الاقل انها وظيفة الفلسفة فمن اولى بالاتباع سوفوكوليس ام افلاطون واقول ان الامر عائد الى من يعالج هذه القضيه، فمن جهه لدينا التراجيديا القديمه التي تشمل كلا الاحتمالين، ومن جهه اخرى لدينا روايه مختزله عن الحياه واقل تعقيدا، تعرض لنخبه صغيره من الفلاسفه وليس للجمهور العريض من متابعي التراجيديا، كان للفلسفه اثر ضئيل على مواطني اثينا، اما ما كان له التاثير فهو سقراط الذي كان يقف في الزوايا مزعجا الجميع. فقد كان ذلك هو الفيلسوف بالنسبة لهم علم الناس أن أفلاطون كان موجودا ولكن أفكاره لم تكن معروفة إلا لنخبة صغيرة لذلك فإن الحل إن وجد هو حل نخبوي فقط يترك عامة الجمهور على الهامش هل كان هناك تحسن؟ قدمت التراجيديا رؤية أغنى للحياة مما قدمته الفلسفة بالصورة التي يدعمها أفلاطون وهذه الرؤية الأغنى كانت متاحة لأناس أكثر لكل الشعب في الواقع وكان بإمكانهم فهمها ماذا عن الفلسفة؟ بالمقارنة كانت جافة ونخبوية وحدث ذلك حتى للفلسفة الأفلاطونية الإلهية سأختم بحكاية ذكرها أرسطو. قضى أفلاطون معظم وقته في أكاديميته ولكنه قدم محاضرة عامة واحدة عن الخير وجاء كثير من أهل أسنا لأنهم اعتقدوا أنه سيعلمهم كيف يحسنون زواجهم وكيف يديرون شؤون بيوتهم بطريقة أفضل ونحو ذلك من الأمور بدلا من ذلك تحدث أفلاطون عن الوحدة وعن انقسام الوحدة وعن عدم إمكانية اتساق الانقسام في الوحدة وما شابه ذلك وبعد خمس دقائق انصرف الجميع ولم يبقى غير طلابه فأفلاطون لم يكن فيلسوفا شعبيا، وكما ترون هذا لا يمكن أن يحدث في مسرحيات التراجيديا سؤال الكوميديا الإلهية تراجيديا وكوميديا في الوقت ذاته في رابيند هذا يعتمد على التعريف الذي تستخدمه للتراجيديا والكوميديا فهناك العديد من التعاريف أفلاطون كان سيسميها تراجيديا لأنه وصف قصائد هوميروس بالتراجيديا ووفقاً لأرسطو أو كورني أو ليسينغ فإن التراجيديا يجب أن تتمتع بحبكة بسيطة ويجب أن تحوي نزاعاً، لكن حبكة دانتي معقدة عرضية كما لو وصفها أرسطو وخالية من النزاع وبالتالي وفق أرسطو وكورني وليسينغ فإن الكوميديا ستكون ملحمة وليس تراجيديا سؤال لكن عمل دانتي مليء بالصراعات في رابند فيه صراعات ولكنه ليس نزاعاً تراجيديا